0: 如果你们的人生，不管你现在几岁，假设你可以重新人生开外挂的话，你希望你的外挂长什么样子？这样子。<笑>各位听众，欢迎来到福袋运来。你今天过得好吗？呃，本节目是由嘉兴资雅、c e n d 稳健财务、军务以及和谐关系师的共同主持。呃，借由个案的真实故事，希望带给你呃一些感想，然后让你此生福袋运来。那今天呢，我们要探讨的这个主题呢，其实就是呃，我三月四号有到福大去做一个。人生开外挂的这个演讲分享，那我也蛮想要跟各位听众，呃，分享一下，就是说，诶、欸，我也蛮想知道，说，诶、欸，如果你们的人生，不管你现在几岁，假设你可以重新人生开外挂的话。你希望你的外挂长什么样子？这样子，对对对。那我我先讲一下，就是说，呃，那时候，因为我们都知道说，现在 Chat GPT 4已经呃上市在这个市场。那其实我身旁有很多朋友都说，我们离躺平的日子不远了。不管说我们有没有拥抱 AI， 但是它一定是会改变我们的呃生活。然后现在就变成说，嗯，会 AI 的人他会去淘汰掉不会 AI 的人。那但是我不是这样想，因为我就觉得就是说，我们终于做自己的时间的这个时代终于到来了。因为其实有时候像呃像以前工业时代，然后或者是不同的时代，那人他会因为不同的组织形态，你会。变成说，哦、啊，你可能是公司的一个小小的螺丝钉，可是你要去想哦，现自动化或者是说 AI， 呃，已经把一些呃重复性劳动力密集的这些都取代掉，或者是比较危险性的东西取代掉的话，那我们人是不是有更多的时间可以干嘛？我思故我在，对不对？刚<笑>刚我们有跟思德在讨论，就是说，呃，思德他刚刚有提到，就是说，哎、欸，我们。假设说，我每一天可能要工作八小时，那可能接下来你可能不见得以后你的工作形态有可能会改变，你不见得是要工作八小时，你可能变成工作五个小时或三个小时，那你剩下的时间你要干嘛？你有没有想过这个问题？是,是的，如果你剩下假设你突然多了很多时间，你会干嘛？
1: 我会看你的天花板，然后我会想说，我从哪里来，我要到哪里去
0: 。对，我们就要回到哲学家的思维，对不对？我从哪里来？我要去哪里？对不对？<笑>对你，你们是有想过说，诶，我我们为什么会诞生到这个地球？然后我们到底要来这个地球做什么？我们绝对不是说，诶，我们呃就是要来劳动了。不是这样嘛？就是我们一定要知道说，说像海明威他讲过的，你人生会有两个日子，你一定要。记住一个就是你的出生日嘛，对,对，然后一个可能就是你认识自己的那个日子这样子。那你已经知道说你的生日是哪一天了，那你希望你认识自己的那个日子是哪一天？有没有想过这个问题？认识
2: <笑>认识自己
0: 啊，对，因为其实因为三月四号我们去辅大演讲的时候，最后啊，我跟学生分享的是说，呃，最后呢，其实。人生开外挂最重要就是你要认识自己，然后同学们都说什么？老师，这超级难的。
2: <笑>我觉得要观察自己的行为，然后去思考为什么你刚刚会有这样的想法，还有这个行为。比如说，大家都会习惯骑摩托车嘛？我觉得年轻人会习惯骑摩托车。我在台中读书的时候，嗯、其实我觉得那是一个自我启发、欸，哎，因为有时候在等红绿灯，嗯、然后呢就会发现前面的摩托车就这样蠢蠢欲动，嗯嗯，就一直想往前跑。然后我发现我有时候会跟哦，但是有时候我就很定住不跟。然后我突然意识到这个行为的时候，我会定住不跟，我就会发现说，因为我第一个很专心，我有在看红绿灯；第二个的话，我知道我要遵守红绿灯的规则，为什么？因为我不想要发生车祸。然后呢，当别人有在蠢蠢欲动的时候，我心很定，那我就发现我可以克服掉旁边想要往前冲的那个压力，我可以在旁边做我自己，而做我自己。这个部分的话，会让我觉得我会是安全的
1: 。嗯
2: ，这是一个自我察觉，因为你要先发现自己跟别人不一样，再去想为什么。然后后面的话，就有很多类类类似类似那种小小小故事。那我对我自己就越来越了解。嗯,嗯
0: ，
2: 那是我大概二十岁左右的时候的。嗯、你刚刚讲自我察觉，那是真的
0: 。对，所以所以其实刚好我们这个时代自我觉察的时代就到来了。因为你多了很多时间去思考，总不能一每天在追剧或打电动嘛。因为其实追剧、打电动，这这些活动做久了，你会觉得很无聊，对不对？哈，嗯嗯
2: 。
1: 嗯我我想这个时代其实已经嗯、呃，最近应该说这两年的灵性的学习，大家一定会常常看到说，哎，什么双播啊、同播啊，各种的灵性的活动都开始。<咳>那我想这个开始的原因是因为我们。<咳>就进入到下一个所谓的 AI 的时代，这个时代其实就是当我们双手解放的时候，我们会有很多的时间来自我认识。那自我认识的时候，刚好又有灵性的这个学习呃开启。那所以，我们就是人生的要外挂，尤其是关系的外挂，其实第一件事情就是要去认识自己要啊把自己的这个内在特质把它找出来。那因为其实人生很复杂的。所以呢，很难说，因为我们呢有很多层次的自己。那我多举个例子来说，其实我们很像是那个俄罗斯套娃、啊，我们其实每一层都有不同的自己。那我们可不可以像是剥洋葱一样、喔、就回到最本质上面、喔、去理解到底我是谁、嗯嗯嗯喔？所以其实每一个的起心动念，我们每一件事情，可能背后都还有它更深层的意义在、喔。有时候我们看得到、呃、表现的表象的行为。哦，他后面可能还有他的其他的起心动念，那这起心动念后面可能还有一些，可能因为家庭因素，哦，或者说以前被呃这个社会集体意识所植入一些信念啊、哦、在里面，所以这过程中其实我们会不断透过一些事件或者说一些学习去察觉自由的状态，那不断的去做一些学习的时候，其实我们会对自己越来越认识。
0: 对，好，那我分享一下，就是说，呃，那一天有一个同学他的故事，我觉得就是像刚刚石德讲的，他从这个事件中去了解他内心，他真正想要成为的那个人，因为呃，第一个人生外挂，我觉得就是以终为始，就是我们回到你最原始的身，就是身，内心深处的那一个你真实的想要的追求的那个。最佳版本的那个你，那这个同学啊，其实他他是学法律的嘛，那他后来去法律事务所工作半年之后呢，他的同事跟他讲说，哎，你不要去帮助那些弱势的人，这对你的工作没有帮助，你就是做哪些哪些事情就好了。那这个同学啊，我们到叫做 Tommy 好了，叫他化名 Tommy。他其实他想说，哎、欸，我当初花了四年读法律系，我就是想要用我的专业，我想要利用我这些法律知识去帮助那一些不懂法律的人，让他们可以呃解帮他们解决问题，让他们可以脱离那个困境，而不是说呃听从我同事说，哎、欸，你不要帮他们，帮他们对你没有好处的。然后这个透明他就跟学弟妹分享说，虽然我的同事告诉我，呃，叫我不要去帮这些弱势的人，但是呢，我还是会偷偷的去帮他们。然后这件事情让我觉得很快乐。好，那那其实我我我觉得，呃，每一个人啊，他做每一件事情，当然也就是说，你除了你得到实质的，呃。实质的回馈之外，其实还有就是你内心的回馈那块其实很重要。因为如果你把你的内心回馈那个东西也丧失掉的话，那其实你最想要成为自己的那个版本就被你自己消灭了，这样子。所以其实到最后啊，就是那个 Tommy 他他决定他还是想要当一个正义的使者嘛，对不对？所以他还是会。不管同事跟他说不要去帮助这些弱势的人，我还是要坚坚持走我想要走的那条道路。就像最近得小金人的那个杨紫琼，她坚持了四十年，最后呢，她终于得到小金人这个奖项。她她不是有讲说，呃，不要因为别人说你不可以，你就觉得自己做不到，而是相信我们都做得到。然后我觉得她的那个得奖感言也是一个。他始终相信这条路是他想要走的，然后他一路坚持到底的一个成功的一个验证，这样子。对，好。然后还有就是，刚刚俊还有分享嘛，就是说，诶，他从骑摩托车，他就不会，嗯、呃，跟着别人走，有没有？所以，他其实改变其实是从觉醒开始，因为。当大家都嗯嗯嗯要往前的时候，哎、欸，你突然就想，我干嘛要跟他们一起吹油门？我是不是真的要吹那个油门？我是不是真的要往前走？这个时候停下来，有时候看看四周，反而是一件好事情
2: 。我想要讲，因为后来我发现，<笑>我觉得安全对我来讲的话是第一要务，比快速还要来的重要。啊<笑>、呃，
0: 对，所以其实认清自己的需求也很重要，对不对？嗯、就是说，什么样的需求是你最想要的？<咳>是的，你这边有什么想法
1: 我想，这个自我觉察实际上是从我们日常生活中的每个时刻开始。嗯、那呃，自我觉察最简单的方式啊，就是先从我们的吃东西啊、呃，因为现在我们大部分人吃东西太快。那其实上，我们是否可以在每个当下去品尝每个食物的味道？呃、那就是一个呃小小的。自我观
0: 察的开启，真的，所以我们要不要今天从点一下？假设我们去吃个点心的话，我们就一口可能要嚼三十下，我就会知道说哦，原来在点心它里面含有什么成分这样子。呵呵不然通常我都嚼个几下就吞到胃里面去
1: 。那是肚子饿的时候
0: 。对，所以就是慢慢的咀嚼，因为接下来我们有很多时间，对不對,对
1: ？因为到时候。人工 AI 智会这样兴起的时候，我们其实每天会有很多时间跟自己在一起。那刚刚就是先总有提到说，不管是打电动啊、看追剧啊，总有一天会觉得无聊。嗯,嗯，那等到我们无聊的时候，其实还是要面对呃我是谁这件事情。
0: 对，所以呃 ，AI 的到来，或者是它反而是开启了另外一一个世界。那那个世界其实就是你跟自己相遇的那个世界。那我这边在分享另外一个同学他的故事哦，就是说，好，这个同学是大三，他假设我们他叫他卷死好了，他就其实那个卷死、啊、他就是满头白发，然后他就跟我们讲说，我觉得法律系啊不是我要的，但是我不晓得要往哪边去。其实我觉得他这个很好，你知道吗？因为他至少知道什么东西不是他要的。因为很多人其实是他知道，他他可能还懵懵懂懂，不晓得什么东西不是他要的，或者是他不想要承认那个不是他要的，对不对
1: ？对，因为我想这个之前的几期节目可能也有提过，因为我们华人社会的教育，其实我们都花十八年来教育我们成为呃一个会解决能力的。嗯，一个人，那其实我们并没有花十八年去探索我们自己是谁，所以这个其实呃，为什么我们现在很多的呃伙伴啊，可能读的书跟他所做的工作不一样哦，这是很正常的。你做的一样呢才叫很、呃、不正常。为什么？因为表示你可能呃，因为父母亲关系而去做的工作哦、呃，或是你很早的就开启你自己想要的事，找到自己想要的东西。那呃，不管你是哪种状态，其实现在开始做一些调整跟改变，哦，它都是最好的时机点
0: 。对，那那这个同学，他至少说他很诚实的去面对他，他接下来他已经知道说这条路或者是这个学科，呃，都不是他要的，那他就可以把他的时间跟精力花在去探索、去体验不同的。呃，新事物，然后重新再去发掘，说，哎，那他还可以去做些什么事情？那其实他也是困住了。那那时候我们有分享说，其实呃，人生有十大奢侈品嘛。那时候我请那个同学看，那我就问他说，那你自己有什么样？这十大奢侈品里面呢，你有哪哪哪几个？那他就跟我们讲哦，他有第一个自我觉觉醒的心，这也是一个奢侈品哦。各位听众，你们有吗？对，赶快把这个奢侈品、奢侈品收藏起来。那他另外一个的话，就是他另外一个奢侈品就是去呃启发别人，去让别人呃有一些呃。意识的察觉，那我觉得其实他就可以往这一块去走，因为你可以看到一个大山，他就可以满头白发，对不对？就代表说他一定是我事故我在，常常在做这样的思考，<笑>对他应该是对自己的认识是蛮多的。那如果说他可以再往这一块去发展的话，可能就会造就更不一样的自己，这样子。嗯，好。然后另外啊，就是。呃，我我想要跟大家分享的就是说，呃，有时候啊，我们会觉得说，哎、欸，自己现在的状况好像不是自己想要的，然后觉得自己很失败，或者是说觉得自己根本就没有成功。那其实我觉得，我们不能被世俗的这种制度呃框架给绑住。例如说，可能现在的世俗他会觉得说，呃，你赚很多钱，你在某某公司。或者是你担任什么职务，那这当然都是一种身份的认同，但是这并不代表，这可能是社会所定义的成功，但是不是代表说是你自己定义的成功，对，因为每个人定义的成功都不一样嘛，对不对？对，那里面呢、啊、就有一个 Alice 同学。他他其实他就很棒，他他就他就做一个很勇敢的事情，然后他也分享给大家，就是他分享说，哎、欸，他原本从什么什么科系，后来他降转了两年，然后到现在的科系，他在原本的科系是独行侠，所以代表什么？代表说他真的是长时间跟自己相处，然后因为他找不到同类嘛，对不对？<笑>对，可是他换了新的科系之后，他就找到好朋友了。他找到童文成了，然后他觉得他很开心。可是当他在两年前做这个决定的时候，身旁的人都会给他说：“哎、欸，你干嘛？你不把这读完啊？或者是说，你这样太浪费你的青春啊？或者是，呃，你你你这样很浪费钱啊？或者什么什么？一定会有很多人给你一些，呃，下一些指导期。”对，就是给你一些建议。那有可能他们是来自于真心的关心你，或者是说他们也没想那么多就讲出来了。但是其实我觉得最重要的是你自己怎么想，我觉得这才是最重要。那时候有问这个同学，呃 ，Alice， 我就问他说：“哎，那那时候你做这件事情，不管旁边的这些人的声音，那你那时候的你有什么感觉？”他说：“当时的我超级害怕的，那我就说，可是你还是踏出去了，不是吗？而且两年过后了，你现在有喜欢现在的你吗？”他就说：“我现在都会分享我自己的故事给别人听，所以其实我觉得每个人都是每个人的自己的英雄，对不对？对，但是带你。”本来是你可能是狗熊或者是什么熊之类的，或者是无尾熊，但是呃，你一定会历经一些事件。那这个事件，如果你一旦呃突破了，你可能就变成你心目中的那个英雄了。所以我觉得人生开外挂，另外一个外挂，我觉得是你真正你有喜欢过自己吗？当你喜欢自己的时候，我觉得那才是成功。你认同吗？是的，你还要补充什么
1: 哦，我想就是一般我们讲的是，呃，所谓的成不成功，其实来说，因为人生是一个动态的一个过程，所以其实成功这件事情，除非是我们用一个时间点来看，哦，不然其实说真的，我们做的每个决定，说真的，它都是一个反馈，哦，所以当我们不会不会执着成功的时候，<笑>其实我们去看到说，诶，每个事件，每个。每个的动作哦，或者每个决定哦、喔，它给我们的回馈是什么？假如说这个回馈呢，是如同我们所期待的话，那当然这个再定一下，我们就是觉得、欸、这个好像比较可用，或者说我们讲的多成功。那假如说这个我们所做的决定呢，它的回馈不是那么的顺畅，代表说有些东西我们要修正哦、喔，就是这样过程。所以其实有时候我们也慢慢的去把。呃，成不成功？在之前，我们也慢慢把它、呃、做一些的思维的转换啊。那这样在我们人生上，我们就也不会被这两个人的成功卡住啊、哦。不然的话，有些有些伙伴可能就会很在意说，我不要成功、嗯，因为其实每个人成功其实定义不同，就好像财富一样。今天什么叫丰盛、嗯？有些人觉得没有我一个月三万块，那我也就 OK 啊。有些人没有我一个月要三十万，我才叫。很丰盛，所以其实那个每个人的定义不同哦，尤其现在的世界，我觉得已经是到个体化的时代。所谓个体化是说，嗯，其实说真的就是要做自己哦。那其实以华南社会来说，我们最难的就是做自己哦。所以在这个过程中，一定很做很多决定，很多人会有一些俄语呀、不谅解啦，然后或泼冷水啊，都很正常。可是重点是我们是否永远也应该说勇敢的会踏出那一步。我想踏出那一步，你敢踏出那一步的话，后面你做什么事情，其实相对性都会比较容易跨越过去。哦，那总总比就是说有时候待在原地，等到事件来临以后我们才去面对。哦，那这时候我们都讲了，这个时候就是我们会被外界的因素所困住。那时候我们要脱离改变的时候更难，尤其大家想哦，我们今年不改变，明年不改变，后年不改变，哦，我们损失的是什么？年纪跟我的经历哦，所以其实呃，听众也给各位听众，如果您还年轻的话，我会建议说，多方尝试，它不会是坏事。其
0: 实不管你年轻，或者是你觉得你自己岁月渐渐流失，不管你是属于哪一个岁数、哦，因为我觉得说，呃，现在开始总比明天开始更好，对不对？是
1: 真的。
0: <笑>对，那那所谓的成功，我觉得应该就是。呃，不管你是面对你的顺境，或者是你的逆境，你的心里都是一种很平静的那种去面对它，去接受它，然后呃，让自己去成长。我觉得这其实也是一种成功，因为你从逆境中你会知道说，哦，原来我这个地方我是需要在做学习，在做加强的。那从顺境中，你可以知道说，这一块我已经做得很不错了，这样子。那这是一种成长性的思维，就是不管那只只有暂时的失败，也只有暂时的成功。那那什么叫做永久的成功？永久的成功就是说你，你你每你都一直活出自己想要的那个版本，然后朝那个目标去迈进。那我会觉得说，这才叫做真的成功。这样子好，那我们刚刚有讲到说，呃，那个要先提前做准备嘛。未雨绸缪其实是一件好事，然后机会呢，永远都是留给准备好的人。那这一集呀、啊，就是，呃，因为以前可能就是像我们爷爷奶奶那个时代，呃，都是终身雇佣制。那你说现在有终身雇佣制吗？除非你是去考公务员。可是刚刚我们在讨我们在聊天的时候就想说，哎，如果现在都是 AI 的话，以后公务员的职缺会会这么多吗？不会，因为
1: 已经只是小政府。
0: 对啊，那小政府的话，那是不是代表，哎，你去考公务员更难呢？因为你再怎么考，你也不会赢 AI 嘛，对不对？<笑>因为他们都很会考试，所以就代表说，哎，公连公家体系他们所需要的人就不需要这么多了。所以其实终身雇用制这个概念呢，我会觉得说，你应该是要提升自己的呃可雇用性。那什么叫做可雇用性呢？就是说。呃，你要先了解自己嘛，知道自己可以提供什么样的价值，然后呃，进而去呃去体验啊，或者是去去强化自己的这个呃开外挂的本事，对不对？<笑>应该是这样。那这里面有一个同学啊，其实呃，在那个讲座里面有一个大四的同学，他他其实他已经推推荐真实上研究所，那其实距离他毕业。也还有两三年的时间，可是呢，他却是，呃，提早一个半小时就到那个教室里面了。我就问他说，而且他还穿着西装笔挺的哦。就穿得很 formal 这样，我就问他说：“你那么早来要干嘛？”这样，所以他就是那种，我觉得他已经很清楚他未来的方向在哪里了。然后他未雨绸缪，先说：“诶、欸，他说他想要知道說，说我如果接下来我要求职的时候，我要注意哪些事情，然后我的履历要怎么去撰写才会是比较可以提升我被录取的这个机会的。”那他其实就是一个，我们就可以知道为什么他可以提前。真式上研究所，对不对？因为他提前就布局了嘛，而且他还有先准备哦，不像有一些同学姗姗来迟，然后问他说你未来的方向在哪里，他可能还说不出一个什么东西这样子。所以准备好跟没有准备好真的差很多。那我们请那个俊俊啊，因为其实我跟你讲，准备好跟没有准备好，这财务这块也很重要，对不对？是啊
2: ，是啊，真的财务非常重要。因为我觉得，嗯，我们有时候会讲自己的体质嘛，有时候讲，哎，我们从小身体就有头好壮壮，那如果头好壮壮，要做什么事情？要熬夜，其实他是有本钱的。他想要训练，他想要呃高速竞赛或是跑马拉松，他会比一般其他人没有头好壮壮的人来得更有本钱。所以相对来讲的话，其实财务的体质也是这样子的。有,有些人体质，他可能是与生俱来，为什么？因为他家庭。孕育他的时候，体质就给他一个非常非常好的环境。嗯，然后有些人的话是可能从小，然后他自己去做自我的调整。所以，如果有机会，我们能够越早有意识，能够让自己有能够调整好一个财务的一个良好的体质，未来当有一个大浪潮来的时候，第一个我们就算是翻覆了，我们也知道我们可能会有个救生艇，它会让我们快速快速获得一个安全，或是说。呃，大浪来的，但是我们是，我们可以扬起我们的风帆，然后我们就可以跟着浪，然后我们可以跑得更远。其实我我觉得这种体质是非常非常重要的了。然后这边有几个啊，有几个，嗯，我们有谈那个谈财务嘛，有几个大概就是那种比率，我觉得可以提供给大家。第一个我很强调，当我们开始工作赚钱，哪怕我们是工读生，第一个一定要让自己有生活周转金，就应急费用。最少三个月，最多六呃，不用不用讲，最多六个月，最少三个月。你想要赚到一年、两年都可以。当你的生活的那个应急费用，呃，它的金额越高的话呢，它可以支撑你未来想要做的事情，那个空档就会越久。但是一般来讲的话，我们还很年轻哦，应该不会那种长期的空档啊，除非是进入到中年，比如说四十岁的人，那又不一样了。如果二十几岁的话，它快速转换，我是觉得都还可以。所以生活周转金，那它什么叫周转金呢？也就是我们流流动的资产呢，去平平去除以你个人的每个月的平均的花费哦。Oh, 对，这是一个。然后第二个的话呢，就是你的储蓄的比例。其实我并没有那么强调年轻人一定要储蓄，但是那个储蓄的话，恐怕就是见过我们的应急费用。所以一般来讲的话，我觉得当我们每我们有钱进来，你就要抓一个比例，大概三成左右，钱是要留下来的。钱是要留下来的，先把应急费用这个扣打先存满以后的话呢，其他的钱可能是两三千块，或是更多一点点，你开始再去做配置。然后配置的话，其实我会建议先从风险管理开始。年轻人，这是一个哦，这是属于储蓄的比例。储蓄比例我们应该就不用讲嘛，我们的月收去除以就是我们的宽我们的那个储蓄的钱去除以我们的总总年收啦，这是一个储蓄的比例。然后另外就是负债比。负债比的话呢，也就是说，我们换算出我们所有的固定资产跟我们的流动资产，去除以我们的固定负债跟流动负债，除下来不要超过三成。其实那个就算。这个有点听不懂。<笑>假设我的负债，嗯，我每年的负那个这个、这个要看资产负债表。我每年的负债，因为以年轻人来讲的话呢，假设，嗯
0: ，
2: 他要假设他
0: 一毕业他就已经负债学贷了。
2: 借贷哈，學代喔、对啊，借贷应该要不要赶快还？我觉得不用哎、欸，因为那个利息很低啊。<笑>
0: 对，真的，是
2: 利息很低，大家不要所以慢慢还。<笑>嗯、大家不要担心负债，<笑>我们要担心的是我们的那个我们创造未来生活的那个能力。因为那个负债的话一定是可以的，但是你的生活有些部分要调节啊。所以有几个比例啊，第一个我们一定要先想到就是我们的应急费用。第二个的话呢，我们要养成固定的习惯，有一笔钱一定要挪出来。不可以花掉，挪出来的话，先把我们应急费用的铺满，先存满以后，再开始去做风险管理，然后再开始去做投资或是理财，而且一定要一个比例是要投资到自己。比如说你肯上课，可能是看杂志，可能是固定参参与某些某些团体，跟一些能够提升你的人在一起，听他们讲话，或是看他们的风采，其实那个是潜移默化的。嗯，大概就是这几样，我就要提醒大家。
0: 对，那我我我分享一下我朋友的一个故事哦，就是说，呃，她也是差不多在四十岁那时候，她人生给自己一个留白的一年。那那一年其实呃，就是由她老公去 cover 整个家里的支出啊。那她自己，她也不是在那边耍费，而是说，嗯，毕竟工作很久了。那她那一年呢，其实她就做了很多事情，她她去了参加一些呃。戏剧啊，或者是看了一些展览啊，认识了一些不同领域的人啊，那他就这样子过了，或者是说跟帮助朋友的店去创业啊，其实他就是做这些原本跟他原本工作不相干的事情。后来一年过后啊，他跟我分享，就是说他发现他这一年过得比以前都还要充实。那他从这些事件中，他更了解了自己，而且做这些事件啊，其实也带给他更多的力量跟能量。对，因为我觉得现在，因为我们刚好在讨论，就是说，呃，如果在 AI 的这个时代的话，我们会多了很多时间来了解自己，同时呢，我们的这个能量、灵性这一块，其实是呃，我们一直很陌生的世界，它反而会对我们来讲会更加的重要。对不对？是的
1: ，对，是的。我想就是因为刚好提到就是说，因为 AI 的到来我们其实也会开始去解放自己的时间。那这时候，因为我们其实的养成都是从呃左脑思维开始逻辑推演啊，思维模式啊。但有个区块，其实我们很少被呃就是教育或者说去学习，但就是用的感觉的区块、啊、那什么是用呢？感觉简单来说，就是一种体验。所以体验就是说，它就是没有办法被描述，它其实纯粹就是一种 feeling。那人的价值就是在于说，因为就是有感觉，所以其实你说人跟 AI 的最大的差异是 AI 它有逻辑系统，有演算法，可是人才有感觉，所以右脑的这个感觉这种东西，它才是人的最大的价值。所以说以后人跟 AI 就最大差异点其实就是这种感觉，那感觉是。我们从哪时候要开始来练习？其实就是从我们日常生活中的每个当下，哦，那尤其是未来的 AI 的时代的来临哦，那人就回到自己本质上面。我们最大的价值就是感觉
0: 。对，那这也是一种温度，因为毕竟你跟机器人互动，你你不会觉得那是一种温度嘛，对不对？可是你跟 A 或跟 B 或跟 C， 它会带给你不同的感受，那这也是一不同的温度，那你会。知道说哦，哪一个是你比喜欢的？
2: 对、欸，没有，还有一个我想要补充。嗯，你会知道说这个温度的话呢，它会温暖你，还是会烫伤你
0: ？哦，那個、这很重要，你要去
2: 抓那个那个。
0: 所以你要了解一下自己的受烫程度在哪里。
2: <笑>
1: 所以刚刚有群，他说让<笑>、啊、你去跟劝劝 GPT， 你在骂他的时候，他还回你很正常的语，这就是叫不正常。<笑>
0: 对，好，那那最后啊，我们的讲座快要结束的时候啊，有一个毕业五年的一个学长，我们叫他 K 先生，好，他就跑来问我两个问题，他就说，哎、欸，那老师，你可以帮我看一下我的履历吗？因为其实每每次别人把他的履历来拿,拿给我看的时候，我都会先问他一个问题，就是说，你这个履历是要投什么样的职位的？这个很重要，因为呃，我们要。其实你不是一个履历就多投投很多家，不是这样子的，就是你要克制化，因为你克制化会提升你的呃被面试的几率。所以我就问他说：“那你要投哪一个公司？”那他也讲不太出来嘛。那我就说：“那我就没办法帮他，因为他自己都不晓得要投哪一家公司。”但是呢，另外一个就是他反而要去思考的是说，他接下来要。去的那个方向是不是他真的想要去的？因为毕竟你可能在某一个领域已经呃累积了五年的资历，那你这时候你该去思考，而不是你你有两个，你你你现在一个分叉点嘛，你可能继续往前走，走相同的领域，或者是你走个岔路，然后那个岔路可能是更适合你，所以你在这个。呃，转类一点的时候，你可能是需要有一个人去跟你好好去讨论一下，这其实是比较重要。那至于履历要怎么写啊？因为我们要善用 AI 工具 ，Chat GPT 会帮你写不同的版本，中文版本、英文版本、西班牙文版本或者是什么版本都可以。对，所以这不是你就不用花那么多小时，然后写出一个没有 Chat GPT 写的得好的版本这样子。好，那另外一个他就问我另外一个问题，就是说。呃，有朋友推荐我啊，要多去参加外面的活动，那你结识一些人脉这样子。那我觉得他说，呃，你要多认识一些人啊，这样对你以后换工作比较有帮助。那老师你觉得呢？那我自己的回答是说，呃，假设你真的有很多时间，然后我觉得多去认识一些人，嗯，但还是。呃，有益无害嘛。可是如果你的时间已经很少了，然后你还要太特别去播出那个时间，再去多认识一些人，其实我觉得是有点累。对，就是看你是有没有时间嘛。然后还有就是说，你觉得跟这些人相处是呃是增加你的能量呢，还是耗损你的能量？那这个其实就是每个人都不一样，这样子。但但是刚刚那个师德有讲说，呃，我们现在 AI 的时代，它它解决了我们很多，呃，它节省了我们很多时间，所以我们就变成有很多很多的时间可以去跟人家 social 这样子，对
1: ，是的，这个，大家一定要面对问题，<笑>不然大家就只能当仔仔。但这件事情其实会越来越被推着要去面对到下一个阶段，就是我们的人际关系被。
0: 嗯，当仔仔是他可能在家里跟 Chat GPT 聊天吗？还是怎么样？嗯、<笑>因为、嗯、因为其实蛮多人他现在都在跟 Chat GPT 谈恋爱的。
1: <笑>未来的话，应该就会分类了，就是习惯出去的还是出去，不习惯出去的还是就是在家里。但呃，我想很多时候他会慢慢的会也会被打破这些限制，因为未来的会发生什么样的现象？说的是也没有人说的准，但总是一个呃，大家可以朝那个方向去做一些的调整跟改变。嗯、所以认识自己跟经营关系这件事情，是未来我想在 AI 的时代下，大家一定是需要去面对的问题的。嗯
0: ，然后还有就是说，我们大脑的这个生理的特征，就是我们有一块脑是社交脑嘛。其实你会发现说，很多呃，我们可能长辈他们。有一些失智的人口，他们增加了，其实就是代表，呃，其实他们为什么会失智啊，或者是说他脑部的那个会退化，主要就是他减少了跟人的互动。当人跟人他们在，我我所谓的是实体的互动，不是说我们在线上或者是什么，因为。呃，那个实体还是有那种温度，你可以看到对方的表情啊，你可以跟对方握手啊，或者是说你可以呃感受到对方的那个氛围啊，那那个其实都是很多是线上它没有办法取代的。然后呃，你跟机器人互动得不到的那种感觉，就像刚刚思德讲说，诶、欸，我们接下来其实感觉的行业其实会兴起，因为很多行业它会因为 AI 的这个。这个潮流消失了，那其实消失没有关系，因为我们人是有创造力的，还有想象力嘛，对不对？所以其实会有新的行业会产生，那大家也不用担心。那这时候做自己的时代终于到了，但是你准备好了吗？<笑>对，好，那我们今天的分享就到这边。那希望说对你的人生开外挂是有帮助的，然后也希望你可以分享一下，诶，你自己。人生开外挂，你还有什么样的想法？如果你也可以跟我们分享的话，我们也很想要知道哦，知道你的感觉是什么这样子。好，那我们下次见哦，拜拜。拜拜